0: はい、トゥデイアイランド FM 始めたいと思います。今井智明です。サンフランシスコにあるスタートアップでエンジニアとして働いてます
1: 。ユうスケです。ベイレアのソフトエンジニアです
0: 。はい。ということで、何かアップデートあります
1: アップデート、あの、絶賛コロナ中ですね
0: 。あ、まだ治ってないんですか ?90% の。えっと
1: 、いや、もう治ってんのかな、これは。ちょっと咳が残ってるだけで、うん。ほぼほぼ治りかけって感じですね
0: 。はい。後遺症とか、そういういのまだその段階では
1: ないのか一応そうですねでも大丈夫そうですけどね、はい、びっくりしたのがあの熱が39度ぐらい出たんですけど結構出ましたね、うん、そうなんですよカテゴライゼーション的にはマイルドらしいんですよねこれが
0: マイルドは自分もかかったんですけどって話したと思うんですけど全然多分熱とかはなかった本当鼻水ぐらいだったから
1: タイプが違うのかもしれないですねそうなんですこれでマイルドであとモデレットとセビアがあるんで上には2つレベルがまだありますす
0: ごいですよ、うん、まあまあセビアってもう命の危険とかですそうですねうん3連休でしたけどじゃあ全然なんか大して何も
1: 対大してもうあれですねちょっと元気になってきたんで仕事のキャッチアップしよっかなっていうのをしてたぐらいですかね週末はああうん
0: 悲しいですねちょっとレイバーで労働感謝の日で勤労感謝の日よねアメリカはい、うん、
1: なので勤労勤労に感謝をしてきました勤労
0: に感謝をしてはい
1: 勤労ありがとうっつって勤労してましたねはい、はいはい、よかったじゃあはいよかったです<笑>それはそれで<笑>はい、はい、勤労に感謝をそう今井さんはどんなレイバーデーウィーケンでしたか、はい
0: 、ああ自分はもうなんかずっとあれですね今すごいヒートウェーブ着てるじゃないかはい暑いから、はい、あのなんていうんですかアパートのうんと共有プールがあるんですけどそこに行ってプール娘と入ってずっとパチャパチャして過ごしてましたね
1: ああ幸せですね
0: 、うん、はいめちゃくちゃ暑かったんでプールはなんか冷たかったからであとやっぱ乾燥しているじゃないですか、はい、だからあの日陰に入ると普通に寒くて、うんうん、なんでそれでちょっとこう紛らわしてまして結構やっぱ暑いです
1: そうですよねうん,うんうそうですよねって僕は家にいるんで全然わかんないんですけど
0: AC ついてます。ついてます、ついてます。ああ、そうなんです,、ね、んで
1: す,んですか、そこはい
0: 。そう、ついてないんですよ
1: 。あそれはきついわ。はい。い結構
0: もし暑いんですけど、今85ディグリース、85°C。85°C って何度え
1: ーあ、暑い、暑い、暑い温度ですね
0: 。暑いですよね。3 0 °、はいうん、と30度ぐらいです。そんなにいかないか。たぶ、うん。3 0だから結構暑くて。あのだから水飲んだり、ちゃんとしないとなと思います
1: 。あの米エリアの難点ですね、ベイラアっていうかペニンスラあるあるですけど AC がないっていうのは
0: そう,そうそうそうこの辺自分のとこに住んでるところはやっぱ海が目の前にあって割と涼しいところなんで、はい、家の中にあの暖炉があるんですよね暖炉おう、うん、だから暖炉を使うレベルで普通に寒いくなるんですけどこんなに暑くなることってほぼないからしんどいですに
1: 年に1週間から2週間ぐらいこういう暑い日があってそう,そう,うんあとそうあれですやっぱパロアルト以南になればまだ AC がついてるからいいんですけどね
0: そうですねゆうすけさんちはギリついている範囲です
1: か。うちはえっ、ー、とうちの周りはエリアによりますねあのメンロパークでも場所によってはついてないエリアもあるしうんあのでもヒストリカリーにはパロアルトぐらいまではつけなくていいと言われてたそうですあそうなんですは
0: い確かにあの辺を境に急にガッと暑くなります
1: そうなんですよいや全,全然暑いですけどねメンロパーク
2: うんうん、
0: そうこの週末とあとここ数日間は多分すげえ暑くなる
1: っていう話だと思うんまあ、ただ言うて日本とは日じゃないですけどね日じゃないっていうかい種類が違いますよね
0: 、うんまあ、湿度が低いんであんま汗かくってわけではないですよなんかただ暑いみたいな、はい
1: 、そうなんですよ直接暑い感じがして、うん、日本って湿度が高いんですべて体の中ごとあったかいみたいなそ
0: うですねあのサウナ的な感じがありますもん
1: ありますね。なのでリスナーの方々でもやっぱり暑い日本が苦手だって人はカリフォルニアの夏を体験してみて、うん、でもうあカリフォルニアに引っ越そうって決めていただければいいかなと。<笑>そうですね
0: 。はい。結方はかなり思います、はい。はい。そんな感じでじゃあ今日のトピックいきましょうかね。はい。はい、今日はですねあの自分がちょっと話したいなと思っている GKEVM。ものについいいてて話したいなと思っています、まあ、GKEVM っていうのは、まあ、g k e っていうのはゼロノレッジの,の,の g k なんですけどで EVM っていうのはあのイーサリ u ムのバーチャルマシンなんですけどその g k e v m っていうのがそのスケーラビリティにおいてすごい非常にあの重要な役割を果たしているっていう話とあとまあそもそも EVM ってなんじゃっていう話と EVM に対して g k e v m EVM が一体何をしていて、まあ、どんなものがあって何があのこんなに話題になってたり難しくなっているのかとか、まあ、どんな種類が今出てきているのかとか、まあ、そんな話を今日したいなと思いますはい、はい、えー、そもそもそうですねまずじゃあ EVM の話したいと思うんですけどあのこれユスケさんはちなみにイーサリアムはある程度触ったことあるかなと思うんですけど、はい、EVM 自体はどれぐらい知識いやゼ,ロ
1: ゼロですねゼロ
0: ゼロですか、うん、はいオッケーですあのそういうのを期待してました<笑>はい<笑>はいそしたらこう一分せずに一個一個説明できるんです
1: けどああもう助かりますね
0: はいあの、ま、EVM っていうのはその e t h リ r ム u m のあ、ま、バーチャルマシンってさっき言ったんですけど e t h ー r リ u m ってそもそもブロックチェーンとしてその分散型でたくさんのノードがあってそこがまあコンセンサスっていって、えー、と今回この処理を行ったこの処理が正しいよねっていうことを、まあ、確認したら、まあ、ブロックチェーンに書き込んで、えー、と次のブロックに行くみたいなでそうやってどんどんその分散的にどんどんブロックがあの書かれていくんですけどそこの,そのすごいたくさんあるノードにおいて処理を実行するものがイサリウム VM とバーチャルマシンというふうにま呼ばれておりますと。で、えっ、ー、と、まあ、EVM っていうのはどういうものかっていうかどういうま仕組みですねをざっくり説明すると,、えー、と、ソリディティってあるじゃないですか<笑>、はいまあ。ソリディティとかバイパーって呼ばれている、まあえー、とスマートコントラクトって呼ばれているものを書く言語があるんですけど、これがコンパイルされるんですよね。コンパイルされると,、えー、とオペコードって呼ばれる、まあえー、と機械言語みたいなものに変換されるんですよで、えー、とそもそもその EVM というかイーサリウム自体で何が行われているかっていうとイーサリウムっていうのはまあすごいでっかいそのステートマシンなんですよ。でステートマシンで例えば自分からユうスケさんに何かを送ったみたいな、えー、とイーサリウムイーサを送りましたっていう時に、えー、とその状態のまあ変異っていうのをこうステートとして管理して実際にスマートコントラクトをえー、と実行することによって、そこの,その A さんから B さんに渡すとか、そういった処理がまあえと行われるというものがまあ実際に起きてるんですけど、じゃあそのデータ構造どうなっているかって話なんですけど、マークル機、正確にはマークルパトレシアトラ,キートライトライツリーっていうのがあるんですけど、そういうデータ構造で考えていて、ツリー構造、バイナリーツリーっていうまあ二分機みたいな感じになってて、一個一個のリーフに状態がこうリーフとしてついているでえとそれがまあ、ルートって呼ばれているまあ一番そのてっぺんのところがあってそのブロックチェーンのブロック一つのブロック単位においてこの頂点がこういうふうに変にしたよっていうふうにまあステートの状態を管理してるんです例えばですけどブロックチェーンに今書き込む時ってイーサリウムだとだいたい15トランザクションぐらい1秒間に15トランザクションぐらい処理できるんですけどトランザクションの処理っていうものがこのマークルキっていうデータ構造で管理されてどんどん次のステートどどんどん次のブロックに変異しててなってますで、まあ、ここまでなん,かなんとなくあのイーサリウムにおけるブロックチェーンの分かりましたか
1: 、ね、えその木はえどういうい単位でで木木があるんです
0: か木は、えー、とブロックの単位です。ブロックの単位でありまして、うんうん、で、えー、とこのルートのところですねつまり頂点のところがあの次々こう受け渡されている。なので、えー、とこのブロックでなんかその15個ぐらいのトランザクションがあって。それが、えー、と次のトランザクション次のブロック、次のブロックでこういうステートに変わったっていうふうにどんどんどんどん管理されていくイメージだと思います。考えてもいいかなと思う。でまあ、そんな感じでデータ構造は処理されていくんですけどで、またちょっと EVM の話に戻ると、EVM はスタック構造でこのデータ管理の処理を行っていて、でなんかすごい細かい話をすると、あのえー、と一つのアイテムが32バイトあってそれが1024、えっと、連なってるようなスタックがあってそこでそのラストインファーストアウトで順々に処理されていてほんでトランザクションの処理っていうのが、えー、スマートのコントラクトオペコードに従ってこうどんどん処理した感じになっててえっ、ー、とまた、あ、多分ここで今説明しておいた方がいいと思うんですけどそのブロックチェーンっていうかイーサリウムにはあのメモリーとストレージっていう2つの概念がありますで、えー、とメモリーっていうのがあの今スタックですスタックを処理するましたけど、まあ、一時的なその、えー、と処理を置いておく場所としてメモリっていうのを使われていて、で次はストレージっていうのがあって、まあ、これ、ストレージっていうのは、あのいわゆるその自分がユースケさんに1イサリンを渡しましたっていうようなのを管理するようなものになってでこれ、うん、あのあのストレージ自体はキーバリューになってるんですけども、えーとまあ、あの今みたいにスタック処理を行って、えー、最終的に渡しましたっていうので、えっと、これ正しいねっていうことを検証できたら、それがストレージに書き込まれて、えーまあ、永続化される風になってます。<笑>なんで、えーと、基本的にはイーサリ i っていうのはなんかほん、まあ、イメージとしてはすごい大きなコンピューターみたいなやつで、で本当、普通のコンピューターと同じようにメモリ領域があり、えー、ストレージがあり、まあ、それを処理するような CP みたいなのがありますという感じです。でだけど、それがそのいろんなノードで行われていて、まあ、プルーフ・オブ・ステークっていう形でブロックチェーンがどんどんつながれていきますよっていうのがあります。うんうんでまあ、ここまでがちょっと EVM の話ですね、はい
1: え。EVM は結局何だったんですか、その中で。
0: EVM っていうのは、今言ってたそのオペコードっていうのを実際に処理してストレージに書き込んだり、あるいはそのメモリにこう一時的に置いて何かしらの,そのステートを遷移させるものが
1: 、EVM、ありました
0: はいななんでなんででしょう、まあ、Java, Java とかよく VM っていうじゃないですかバーチャルマシンって、はい。本当にあれとは仕組みは本当に同じで Java も、えー、とバイトコードに変換されてあのバーチャルマシン上でそれが処理されるんですけど、まあ、同じような形で、えー、EVM も分散的にそれが行われている
2: 。<笑>はい
0: 、っていうのが、まあ、EVM ちょっとあの今この場で説明してるんでもしかしたらなんかちょっと言い方がまずい部分もあったかもしれないですけど、まあ、ざっくりそういうこ
1: とが。概要は伝わりました
0: 。はい。まあ、よくできたシステムであります。うんはい、で,す、ねうんでえー、じゃあ、ZKEVM とは何だ
1: った ?ZK の部分にたどり着くわけですね。はい
0: 。たどり着くんですけど、そうそう、んですかね、半年とか1年とかずっとその ZKEVM っていうのは、まあ、注目を浴びていて、なんでかっていうと、さっっき言った通りイーサリウムはトランザクションがさばける量がすごい限られてるんですよね11秒間に10何件とかしか処理できないんですけど、まあ、正直それだともう全然追っつかないわけですあのもみんな使いたいみたいになってるからだけどそのイーサリウムはだからみんなでそこで答え合わせしてるから、まあ、そんだけ時間かかる、まあ、セキュリティがすごい高いんですすごい時間かかるっていう限界がある中でロールアップっていう仕組みが出てきてでロールアップっていうのはその複数の処理をひとまとめにするんで、すよ、ねでまあ、ひとまとめするってどういうことかっていうと、さっきはそのマークルキー、話してるんですか、マークル・パトリシア・トライキーっていう話だったんですけど、同じような仕組みで、複数の処理を1個の木にする。で、イーサリウム上には、その木のルートに当たる部分を渡して、で、まあ、1個の処理としてカウントする。そうすることによって、1秒間に2000件の処理ができる。といったら、もう今の100倍とか200倍とか、それぐらいの速さなんですけど。でだからロールアップっていうのを使うとめちゃくちゃそのスケールできるよねっていうのでいいってなってるんですけどもともとはオプティミスティックロールアップで言っていってまあ今言ってたような検証は楽観的に行うオプティミスティックに行うっていうのがあってで、まあ、多分みんな悪いことしてないよねっていうのを前提でそのロールアップのどんどんステートを渡していくんですけど問題になってくるのは実際に悪いそのすごい悪い人がいて自分にすごいたくさんイーサリウムを送るみたいなことをやってる人がもしその紛れ込んじゃった場合にそれを検証する術がないんですよないっていうか、まあ、あるんですけどすごい時間かかるんで
1: すルートしかあれですよね悪いことっていうのはルートを送ってるからルートからこうたどってったツリーのリーフのところにある何かを書き換えたりしててもわからないってことですかなるほど
0: そうです一人人のの悪意ある人がそそそそもそももここルートを書き換えてしまうううととか、まあ、そういうこともまあ、テクニカルは可能なんですけど、まあ、それを防ぎたいわけなんですよねでそれを防ぐためには、えー、とチャレンジ期間っていうのがあって本当にこれ正しいよねってなんかこう行き着く先が間違ってないよねっていうのを確認しててで、えー、とチェックするバリデーターみたいなのがあるんですけどバリデーターがいやなんかやっぱこれおかしいよみたいなっていうのがあった時にそれをこの処理をはじってロールバックするんですよ。前の段階戻すみたいなことがあってで、それが1週間ぐらいかかるんですよ。で、1週間もかかって、ファイナリティなんですけど、まあ、ファイナリティに1週間かかってしまうと、何が起きるかっていうと、じゃあ、あの、えっ、ー、と、まあ、ロールアップって、まあ、L2 って呼ばれているところで、まあ、そこでいろいろトランザクションやって、じゃあ、いざその、そこにあるそのデジタルアセットをイサリウムに移そうってなった時に、1週間かかっちゃうんですね。で、1週間も、うん、待っていらんないじゃない普通に。うん、あの要は、銀行から引き落とすのに1週間かかりますって言われてるようなもんなんで、はいうん、それはちょっと良くないよねっていう話がありでそこで出てきたのがこの ZK ロールアップと呼ばれるゼロ知識証明を使ってロールアップをでそ
1: んなことがはい、
0: はい、でこれは何をしてるかっていうと、まあ、さっきの,そのマークルキー作ってで、まあ、ルートが正しいってことをゼロ知識証明でその L2 のですねブロックチェーン上でプルーフを作る証明書を作ってでそいつをイーサリウム側に渡すんですイーサリウム側に渡してイーサリウム側はゼロ知識のベリファイヤー、検証する人として、これ正しいよねっていうのを数学的に確認して OK。だから、毎回、ゼロ知識証明のロールアップから渡される、えー、とデータっていうのは、まあ、正しいんですよ。絶対、トランザクション嘘がないですことが分かるので、あのファイナリティがめっちゃ早くて、まあ、15分とかで、あ、まあ、これ、この処理は正しいって。なんで、まあ、すぐにそのアセットの移動ができることで、1週間から15分めっちゃすごいみたいな。<笑>みんないいじゃんみたいな。っていうので,でそこの収穫技術として使われているのが g k e v m と呼ばれているものです
2: 。うん、
0: で、えー、EVM 自体はトランザクションとかの検証を行うんですけど g k e v m を何してるかっていうと g k e v m もほぼ同じでこマーがルキーがあって、まあ、それはその L2 って呼ばれるレイヤー上の話ですけどマーがルキーがあってこの処理正しいよねっていうことをやってでそれに加えてそのえー、とゼロ知識証明のためのプルーフを証拠を作ってイーサリウムに渡す。で、まあ、そこまでが一応 GKEVM なんですけど本当はその,あのイーサリウムの側にもそれを検証するためのスマートコントラクトになって、まあ、そこはちょっと GKEVM に正確に GKEVM の範囲外なのですけど、まあ、検証する。でそうするとあのさっき言ってたその 2,000 件の処理を例えばですけど1個のマークルツリーを作ってでそこのルートをイサリムに渡せば1トランザクションで 2,000 件のやつは全部確認<笑>めっちゃすげーすごみたい
2: な、うんうん、
0: これはみんなやるしかねえじゃんってなるんですけどそれがみんな盛り上がってる理由なんですけどただめっちゃ難しいんですよあのななんか、まあ、難しい理由っていうのすごいいろいろあるんですけど EVM っていうのはゼロ知識証明をやるためには作られてない、そもそも V、v バーチャルマシン自体がそもそもそういうふうにあんま作られてないっていうのがあって、技術的に難しい。例えば、えー、さっきその EVM スタック処理って言ってましたけど、まあ、ゼロ知識証明を行うためにで、数理回路をスタック処理で行うのはすごい大変だったりする。であとは、その,の、はい
1: 。数理回路ってな何がどういう、な何なんです
0: か数理回路っていうのは、そうですね、かいつまんで説明すると、まあ、楕円曲線暗号学みたいなのを使っていて、つまり、あなたがこの曲線の形を知っていますよね、みたいな、この数式の形を知ってますよね、みたいなのを、証明するんですよね。えっと、それを、あの、それって、いわゆるその、ですかね、プログラミングのコードで起こすことはすごい難しくて、それ専用の、あの、フォーマットがあるんですよ。で、そのフォーマットのことを、R1CS とか言ったりするんですけど、えっと、それが、いわゆるその、回路。ってみんな呼ぶんなで,す<笑>、うん、でその回路っていうのは要はその暗号楕大円曲線暗号を解くためのなんか仕組みみたいなものざっくり言う
2: 。<笑>
0: だけどその回路をあの EVM で作ろうとするとすげえ大変だ大変なんですよね。えー、ともうさっき言ってたそのスタック処理が向いてないっていうのもそうだしハッシュ関数イサリウムはケチャックって呼ばれているあのハッシュ関数を使っ,ってるんですけどだけどそれは。あの例えばその数理回路で作ろうとするとめちゃくちゃ時間かかっちゃうあのだからその数,数理回路で処理しやすいハッシュ関数っていうのがあってポセイドンハッシュんですけどそういうのを使ったりなんかいろんなその面倒なことが多いんですよ。であのいやアイディアはめっちゃ面白いけどできないんじゃないかってみんなすごい話してたんですけど最近そのいろんなブレイクスルーがあってようやくそ,のそれが GKEVM ができるようになったってことでみんな開発してる
2: ところですね。
0: うんうんうん、でじゃあ GKEVM どうやって作るかっていう話になってくるんですけどアプローチとしては2つあってあのその難しい難しいことをまあ回避しようっていう流れが1つあってつまりどういうことかっていうとあのもう回路用の言語を作りましょうと新しいコンピュータ言語を作ってほんでそこから GKEVM 用のオペコードみたいなのを生成して回路を最終的にそのソリディティに渡すときスマートコントラクトに渡すときはあの、まあ、数式みたいなものになってるのでその数式を渡せば証明できるよねっていう感じにしようっていうこれなんかまあやりやすいですよね自分たちも、うんうん、あの今までの,その EVM とかを無視して自分たちで作っちゃうからやりやすい、うんうん、で一方でいやいやいやいやみたいな EVM をちゃんと生かそうとネイ,ネイティブに ETVM を作ろうってことで一、えー、個一個面倒だけど、その数理回路に特化したオペコードを作るっていうのがもう一羽ありますと。で、まあ、えーと、そっちはめっちゃ大変なんですよね。だから今言っていた、もうすごい大変なことを全部なんとか解決しないといけないので、えーと、大変なんですけど、何がいいかっていうと、今まで通りソリディティとかが使えるんですよ
2: 。ソリディティを
0: 使って、えー、GK ロールアップとかが行われる。さっきの,あの簡単な方でやると独自言語を作るから、その独自言語を覚えなきゃいけないっていうのもあるし、今ってそのイーサリ i ムってみんな使ってるじゃないですか。すごい今、みんな使われているんですけど、独自言語にしちゃうと、そのメリットが生かせないんですよね。要は、ソリティ使いますよってなったらあ、じゃあそっちでやりますみたいになるじゃないですか、L。同じ L2 があって、片方は独自言語、片方はあのソリティそのまま、今までのやつそのまま使えますってなったらあ、まあちょっとそれ楽だからそっち行こうかなってなっちゃうんで、の今の大きな流れとしては、やっぱりネイティブ EVM、うんうん、頑張って一個一個作ろうっていうので頑張って作っているっていうのが割と多数派になってます。なるほど、はい、それが、まあ、今の GKEVM の大きな流れになってます。で今どこまで話しましたかとりあえず、まあ、GKEVM の話をして、はい、ず難しいところ、まあ、メリットも話したかな、うん、と思うんで、まあ、じゃあ今 GKEVM のななんですかどんなものがあるんだっていうのとそのなんか勢力図みたいについてちょっと話して見よううかなと思うんですけど、うんうん、今言った通りそのカスタム言語をや,やる派とあのもうそィ使えるようにするっていう、まあって実際のところはもうカスタム言語でやろうとしてるところ一社しかないんですよほとんど
1: あこれらは全部会社なんですか
0: そ,そういろんな会社が、G、その L2 っていう GK ロールアップを作ろうとしてる、うんうん、でそれぞれが、まあ、自分たちの,その、えー、例えばゼロ知識証明って言ってもいろんなやり方があるんですよねそのえー、とプルーフの証拠の生成方法っていくつも種類があってでそこでさらにその効率よくできる方法、まあ、各社がいろんな方法を打ち出していてあのみんなその切磋琢磨ですけどでその中で、まあ、もう一社しかないからこの独自言語をやってるところを紹介するとスタークネットやつがあるでスタークネットはカイロっていう言語回路このカイロがエジプトのカイロなのかそれとも数理カイロのカイロなのかどっちかが。わかんんないんですけど、まあ、とにかく「帰る」っていう名前の言語を作っていてあこれ会社自体はイスラエルの会社だったかな確かイスラエルの会社であの作っててほんで、まあ、独自ロ線に突っ走ってるんですけどなんですか動きが早いっていうかガンガンその開発がするのが、まあ、彼らで,で、まあ、それなりにやっぱりあの、まあ、知名度もあると人気もあるので強い勢力になってますで、えー、とそれに対抗するのがまあ今大きくは2つあって、で、新しい進行勢力ももう1個出てきてるんですけど、まず大きい方を説明すると、ポリゴンです。ポリゴンって、あの、いろんなあの L2 だったり、サイドチェーンって呼ばれている、まあ、ソリューションを提供してるんですけど、彼らが開発してるヘルメスっ GKEVM があるんですけど、まあ、これがすごい強いです。何が強いかっていうと、なんですか、小ネタになっちゃうんですけど、はい。まあ、ここの開発チームって、このヘルメスっていうのを開発してるチームが、そのイーサリウムファウンデーションという、まあ、イーサリウム財団があるんですけど、そこの、あの、なんですかね、こういうセキュリティとかこういうことをや、開発しているチームとすごい仲が良くて、っていうか多分ほぼ同じ、メンバーも多分ちょっとか重なってんのかな重なってて、まあ、そこからちょっと独立した人たちがヘルメスやって、ヘルメスがさらにポリゴンに取り組まれてみたいな感じで、まあ、すごいその、イーサリウムとすごい仲,仲が良い,いという。で、も、ま、う、あ、すごいいろんな技術を彼らと協力しながらやっていて、彼らの作っポリゴンヘルメスがいあの他と違って圧倒的にユニークなのが、さっき言ってたそのプルーフを作る仕組みって2種類あるってだと思うんですけど、1つがスナークって呼ばれているのと、もう1個はスタークって呼ばれているんです。さっき話した、スタークネットはスターク、あのプルーフ証明技術を使っているんですけど、これ何かっていうと、まあ、早いんですよ。証<笑>明を作るのめっちゃ早いんで、まあ、でかつ後発なんですよね。だから光発だかからら発スナークよりも後に出てきたから結構そのスナークの弱点みたいのを克服しているところもあってまあ使われているんですけど一方でスナークの課題っていうのはその照明のサイズがすごいでかくなっちゃう問題があってでこのもんこれってあのまあイサリウムってそのデータ書き込むのにお金かかるじゃないですかでデータサイズがでかくなっちゃうと書き込む量が増えるかガス代増えるって問題がいやー微妙だなっつってあのやっぱスナークを使うっていうところもすごいんですよ。でうんうん、あのなんですけど、ポリゴン・ヘルメスは何がすごいかとこうと、スタークとスナックを組み合わせたま曲がった魔,魔法なんですけと,、えー、とメラとキャド合体みたいな<笑>メドローその2つ
1: は混ざ,る混ざるんですか
0: そう、まあ、わ,わかんないですけど<笑>あの、えーと、要はですね、スタークでプルーフを作りますと。だからすごい早,い早くあのプルーフ作れますと。で、そのプルーフをまたマークルキにして、それでスナークを作るんですね。で、スナークはさっき言った通りで、ちっちゃいんですよ。プルーフのサイズが。ちっちゃいから、それをイサリウムに投げるとガス代に節約になる。だから、両方のいいとこ取りした EVM を作る。すげみたいな。で、確かに書いてますね。あの、あのはい
1: 。r e c u r s i ー e s エクス k f ームスケー r ビーで ZK スナークフットプリントサイズ n L1 って書いてある、はい、それが、そういうことなんで
0: す。そういうことです。なので、すげえ、リカーシブスナ v クだ。まあ、ちょっと。なんかいろんなか名前なんかいろいろあったの。まあ用をやってることリカーシブ
1: 、はい、リカーシブスタークと Z ケスナークラシル。
0: はいはいはい。なんでまあいやすげえなって思って
1: 。ちなみにこのなんか二大勢力のあたり多分他にもあると思うんですけど、あのこういうの会社なんですよね
0: 。会社です
1: 。何で儲かるんですかこれ
0: ？それでグッドクエスチョンなんです。彼らは全部、はい、ポリゴンに関してはこれ全部無償で提供してるんです。ほう。でじゃあどうやって儲けるのかっいうと。ガス代がかかるじゃない、はい、ガス代っていうのはそのネイティブトークンイーサリウムだったらイーサリウムですけどがガス代になるんですよで L2 ポリゴンだとマティックっていうのがあのガス代なんですよ、うんうんうん、でみんながポリゴン使うじゃないですかそうするとまあガス代かかりますよねでみんなが買うからポリゴンマティックもっと欲しい欲しいってなるじゃないですか、うんうん、そうするとポリゴンマティックの価格が上がるんです、うんうん、それによって彼らは儲けを出してる。みんなが使えば使うほど、マティックの価値が、暗号資産の価値が上がって、まあそれを例えば、何ですか、US ドルとかに変換、まあ、することによって収益にな
1: るほうほう、そんなことが
0: 。そう。だから実際この GKEVM っていうのをアナウンスした後に、ポリゴンのマティックの価格は多分2倍ぐらいになってるんですよ。うん、うん。たぶん 0.4 ドルとかだったんですけど、今1ドルぐらい。になななっているはずなのであ今はどうかなちょっと最近は見てないですけど、まあ、とにかくそれによって要はポーンと値段が跳ね上がるわけ、うん,う
1: ん、うん
0: 、っていうのが彼らのビジネスモデルなるほどそんな、はい
1: 、そんなモデルがあるんですね
0: すごい、ね、びっくりしちゃいます
1: う
2: ん
0: で、えー、そうなんで、まあ、ポリゴンばっかり話してますけどもう一個その大きな勢力があって GK シンクって呼ばれているこれは、えっと、マッターラブマッターラブっていうところが作っているやったんですけど彼らはもともとあれなんですよ独自原稿で作ってたんですよね。ZINC って言われるあの、まあ、EVM を作ってたんですけど、GK カスタムの EVM を作ったんですけど、なんかそれはもう、多分開発中止して、今もう、この EVM のコンパチブルなあの GKEVM を作りますと。で、これも、あのかなり技術的には面白くて、まあ、ちょっと簡単に説明すると、まあ、その同じように GKEVM で、まあ、ゼロ知識証明で行うんですけど、さっきそのコールデータと言って、なんかログを書き込むってじゃないですか
2: <笑>
0: でそもそもこのログも書き込むとガスまあ本当そんなに大きくは書かないんですけどガス代かかるよねっていうところでこいつを別のところに別のところで管理すればさらにガス代削減できるじゃんっていうふうに思いついてで彼らが作ってるのはデータアベリアビリティって呼ばれてるんですけどその,デこのコールデータって呼ばれているそのトランザクションのログみたいなやつを別のところでまた、チェーンみたいなのを作って、管理するという。分散的に管理することを行って、さらにガス代を下げて、かつ、えっ、ー、と、まあ、書き込む量が減るから、スケーラリビリティも上がって、最終的には、例えば、なんか2万トランザクション行くんじゃないか、みたいなことを彼らは言ってるんですけど、2万、1万かな ?1 万トランザクション、あの、1秒でできるようになるんじゃないかって言ってるんですけど、すごいそこの、オプティマイゼーションがめちゃくちゃすごいです。で、かつ彼らは、100日後にローンチするっていう、なんか、100日後に死ぬワニじゃないですけど<笑>、ありましたね。はい。あの、100日後にローンチする宣言をして、あの多分7月ぐらいだったかなでも、だから、あと、本当数ヶ月でメインネットでローンチ。それ今出てるスタークネットとか、ネットはあれかなもう出てるのかなパブリック。あのポリゴンとかはまだテストネットで動いて思うちょっとちゃんと確認してないですけど。<笑>なので、SDK シンクはもうメインネットでちゃんと。ガッツリ動くものを出せるよって言っていて、まあ、彼らはだから結構そこが進むかなという。で、あとはもう一個進行勢力でスクロールって出て,てきていて、スクロールはあの、多分確か中国だったと思うんですよね。中国か、まあ、香港だか、ちょっとそこら辺の頃のチームが開発していて、これもあの、JKEVM なんですけど、彼らもすごいイースタリウムのファウンデーションチームとすごい密接に一緒にやっていて、で、急にポンって出てきたんですけどかなりそのクオリティが高いんじゃないかっていうことで今期待されている申請みたいなうんはいだから今そこの辺の3つどもえ4つどもえっていうんですか、ね、これど
1: ,どこで期待されてるんですか
0: まあ最終的に安定して動くってところだと思うあ,のあその
1: 期待されてる人々に期待されてる人々は一体どこにいるんですかそのやってるのも日常を歩いてて合わないので
0: <笑>そうですよ、ねまあ、けどる L- ガスを使いたい人は、要はガス代を抑えたいよ、ブロックチェーンでアプリケーションを作っている人たちです
1: 。ああ、なるほど
0: 、うん。ブロックチェーンでアプリケーションを作る人たちは、あのまあ、なるべくそのエントユーザーにガス代かからない方がいいし、できたらあの、イーサリウムと互換性があると思っているので、まあ、それでそれぞれの EVM に期待している、まあ、ロールアップで
1: 期待しているという感じです、うんうんうんうん。そっか、アプリケーション書いてるから、今井さんはこれが直接関係あるそうですそれって今井さんが書いたコードで作られたバイナリーコードを動かす EVM をどれにしようみたいな話ってこ
0: とですかそうです。究極 L2 をどれにするかっていう話で今自分のプロジェクトで使ってるのはポリゴンのサイドチェーンって呼ばれてるやつで、えー、これはですねロールアップとかじゃなくてイースタリムとは別のチェーンがあってそれであのトランザクションっていうかやってるみたいな。で簡単に説明するとサイドチェーンっていうのはイサリウムにペグしてるんですどういうことかっていうとイサリウムで、えー、と例えばイサリウムからポリゴンのサイドチェーンに何か送るとイサリウム上ではそのアセットを、まあ、バーンっていうんですけどなくしてその代わりにサイドチェーン上でその同じ価値の電子資産をこうブロックチェーンに,中に書き込むみたいな。でそれは結構そのパフォーマンスがいいんですけどセキュリティ的にはもう実質的には別のチェーンだから、まあ、イーサリウムの全然なんて恩恵が得られてないって話があってだからやっぱりロールアップがいいよねっていうけど、まあ、この GKAVM っていうのが出てきて、まあ、どこがそのすごい伸びていくかわからないですけどあの GKAVM が出てきたら、まあ、みんな GKAVM をやっぱ使うようになるんじゃないかなっていうふうん、うん、うんはい、なるほどはい今だから将来今みんなが言ってるのはこの GK ロールアップがまあここ数数ヶ月から数年後に出て、まあ、それが一般的になったらもうアプリケーションブロックチェーンの,そのスマートコントラクトを作るときに、まあ、エンドユーザーが触るのは全部その L2 の、えー、と GK ロールアップになってでイーサリウムに実際触るのはもうこのロールアップ、えーとまあ、ロールアップにはそのローラーというかリレイヤーというか仲介するものがあるんですけどそいつらしか、まあ、要は機械ですね機械しかイーサリウムには触らなくなる。よううにになななるじゃいいかっては GKEVM のこの辺の流れはまあ興味ない人には、まあ、エンドユーザー的にはあんまり関係ないんですけど、はい、面白いあのすごい今変化が大きいところだなという話です
1: 今井さん的な今井さんとしてはあれですもんねだって人気になった EVM を使えばいい
0: そうです、ね、
1: わけですけどはい「GKEVM」って EVM に、はい
0: 、まあ見ては、まあ、技術的な側面がまずあってそもそも EVM とかどうやって動くっていうのがありつつ、まあ、あの実際に自分がそのどれを使うにしてもそこの,その仕組みとかをやっぱり理解しておきたいっていうあります、うんうん,うん。どうどうやってそのセキュリティが担保されているどう,どういうふうに本当安定して動くのかとかそういうのが、まあ、気になるところとというとこです、ね、なるほど
1: 、はい、確かにこの EVM あのイーサリアムファウンデーションの EVM のページとか結構ちゃんと詳しく書いてあるんですね、
0: はい、そうそうすごい、まあ、さっき説明なんていうのあんまりうまくなかったんですけどけどこういうイーサリアム大団のやっぱところとか行くとすごいちゃんと詳しくどういうふうに動くのかとか書いてある勉強になると思う,うんいろショーノートにも貼りますけどこのハフハフっていうなんか低級言語、ローアレベル、ローレベルラングエッジとかもあっはもう、まあ、オッペコードよりはさすがにもうちょっと理解できるレベルだけど、もうオッペコードにほぼ近いレイヤーのなんかコードを書くみたいな言語があって、EVM のコードを書く言語があって、こういうのを見ると、どういうふうに EVM が振る舞っているかとかっていうのが
2: 、な
1: んかアセンブリーみたいな。あ、そうですすはい
0: 。オッペコードは、ほとんどアセンブリーみたいな
1: これもインプリメンテーションって書いてあるんですね
0: あインプリメン何ですか
1: あのハフハフラングエッジのハローワールドを見てるんですけどはいはいあの 0x20 みたいなことはいはい
0: はいそうですそうですあのメモリ領域とかのことを考えなきゃいけないっていうかさっきも言った通りその EVM ってスタックでかつ1個が32バイトなんで32バイトにどういうふうに書き込まれるかとかはいえっと、ビッグエンンディアンだったかな、うんでえっと、メモリー読みにとってみたいなで書き込まれてみたいな、まあ、そういうのをこう理解しつつどういうふうにスタックが詰められて処理されていくかみたいなん、うん、もう分かって、まあ、だからっていう話はあるんですけど、まあ、この「ハフ」っていうのを使うかどうかって言われるとなちょっと使うかどうか分かんないですね。そのガス代を削減したい時とかに、まあ、こういうのを使うとすごい有用だ気をするんですけど、うんんまあ、通常の用途ではあんまりもう既、んまあ、に既存のソリティティのコントラクトでもある程度オプティマイズされているところはあるんで、まあ、ここまでやるかっていう
1: でもこうやってドキュメンテーションが充実してるのはいいですね
0: そうですね、うん、そうそうあこのちなみにハフは噂によるとこれ高校生のグループとかが開発してる聞きましたねそう普通に定期試験があるからちょっと更新をくれるみたいなそういう感じらしいです。うですね<笑>はい、こういうのを、まあ、たまにはシェアして学びにただのなんか趣味というか、はい、興味です学びになればなと
1: 思いました。いや面白かったです<笑>、はい。定期的に必要ですねこういう会が。はい。久しぶりにあの技術会が。
0: そうですね。前回も言語 s w i の話でした、はい。はい。じゃあそんなところで、はい、今日じゃあエンディングにしたいと思います。本日は時計 e v m について話しました。よかったら感想を「ハッシュタグトゥデイア l a n d FM」でつぶやいてください。それではありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございます。